0: Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, сьогодні ми продовжимо вивчення книги «Вихід» і приступимо до читання третього розділу цієї книги. З другого розділу ми дізналися, що Бог уже готувався звільнити від рабства дітей Ізраїлевих, і Моїсей був готовий стати їхнім визволителем. Зауважмо! «Що Бог вирішив врятувати ізраїльцян від рабства не тому, що вони були кращими за єгиптян, і не тому, що вони були вірними і відданими Йому. Вони виявилися дуже невірними Богові, і поклонялися вони не Йому, а ідолам». Згадаємо хоча б, як під керівництвом Моїсея, після свого виходу з Єгипту до пустелі, ізраїльтяни ніяк не могли дочекатися моменту, коли зможуть зробити собі золоте теля. Бог побажав звільнити їх, тому що вони опинилися в дуже тяжкому, безнадійному положенні у рабстві. Якби він не втрутився, вони всі загинули б. У Бога було дві підстави для визволення ізраїльтян. По-перше, Він почув їхній стоїн. По-друге, Він згадав свій заповідь з Авраамом, Ісааком та Яковом. Серце Бога здригнулося, побачивши розпачливі страждання ізраїльського народу. Він згадав свою обіцянку повернути через 400 років насіння Авраамове на батьківщину і знав, як здійснити це. А чому Бог викупив вас або мене? Він дав нам спасіння з цієї ж самої причини. Бог не знаходить у людині нічого, що було б гідним спасіння. І Він ясно дає зрозуміти, що спасає нас зовсім не через якісь наші достоїнства. В 23 і 24 віршах 3 розділу послання до римлян» апостол Павло пише, «Бо всі згрішили і позбавлені Божої слави» але дарма виправдуються Його благодаттю через відкуплення, що в Ісусі Христі. Дарма тут означає «без будь-яких заслуг і підстав». Ми врятовані від покарання за наші гріхи без будь-яких на те підстав. Просто Бог бачить, що ми безнадійно заблукали і не можемо самі врятувати себе. Любов Бога дала нам Спасителя». Бог так полюбив нас, що покарав замість нас свого однородженого сина. Про це говориться в Євангелії від Йоанна, 3 розділ, 16 вірш. Однак нас спасла не стільки любов Бога, скільки Його благодать. Ми врятовані без будь-якої підстави, ми врятовані Його благодатью через спокуту, що здійснилася завдяки жертві Ісуса Христа». Багатьом здається, що Бог знайшов у нас щось гідне спасіння. Людям здається, що Бог урятував їх як грішників, тому що побачив, якими чудовими людьми вони стануть. Дозвольте зауважити, що ця думка помилкова. Ми ніколи не станемо чудовими людьми. У кожному з нас сидить стара природа, у якій немає нічого доброго. У 18 вірші 7 розділу послання до римлян апостол Павло говорить... Знаю, бо, що не живе в мені, це то в тілі моїм добре. У нас ніколи не було і ніколи не буде нічого доброго. Ось чому Бог дає нам нову, духовну природу, коли спасає нас, і ось чому наша стара природа повинна бути знищена. Бог не знайшов в Ізраїлі нічого гарного, гідного спасіння. Але Він почув стогін поневолених ізраїльтян і звільнив їх від рабства». Бог побачив і наше розпачливе положення і дав нам спасіння в Ісусі Христі. При цьому Бог не запитував людство, що воно думає про Його план спасіння. Бог не сказав нам «Ось Мій план вашого спасіння. Якщо Він вам подобається, то Я приступлю до Його виконання». Ні, і ще раз ні. Бог Отець не питав поради у грішних людей. Він просто настільки сильно полюбив світ, що послав свого Сина, Ісуса Христа, вмерти за гріхи світу. Отець вирішив спасти кожного, хто повірить у спасіння через Ісуса Христа. Бог говорить, «Ось спасіння, що я вам приготував. Якщо хочете, спасайтеся». Бог хоче, щоб ми спаслися, але вибір залишається за нами. Ось що говорить Бог людству. У дітях Ізраїлевих не було нічого привабливого, але Бог почув їхні благання. У нас теж немає нічого гарного, що могло б змусити Його спасти нас. Бог склав заповідь з Авраамом, Ісааком та Яковом і обіцяв спасти Ізраїль. Він також погодився спасти кожного, хто повірить в Ісуса Христа, як Спасителя. Благодать – це любов у дії. Бог спасає нас своєю благодаттю, і по Його великій любові ми отримуємо спасіння. А зараз, друзі, ми з вами починаємо вивчення третього розділу книги «Вихід». У ньому говориться про заклик Моїсея, про палаючий терновий кущ, про об'явлення Бога, який сказав, що він є сущий, Єгова, про божественне спасіння, про те, як вагався Моїсей, не знаючи, чим відповісти на заклик Бога. Сорок років, проведені Моїсеєм в землі Медіян, підходять до кінця. Як ми вже знаємо, перші сорок років його життя, присвячені навчанню в Єгипті, не змогли належним чином підготувати його до великої місії визволення Ізраїлю від рабства. Тоді Бог послав Моїсею ще сорок років, які він провів у пустелі. Читаємо перших два вірші третього розділу книги «Вихід». «А Моїсей пас отар тестя свого гітра, жерця медіанського. І провадив він цю отару за пустиню, і прийшов був до Божої гори, до Хориву. І явився йому ангел Господній в полум'ї огнянному посеред тернового куща. І побачив він, що та тернина горить огнем, але не згорає кущ. Одним з найбільших доказів точності писання є існування ізраїльського народу. Багато років тому німецький імператор запитав одного свого священика, з яким є найбільш надійний доказ того, що Біблія дійсно слово Боже? Такий доказ повинен бути десь у моєму королівстві. Священик без вагань відразу відповів: "Зівреї, ваша величність, вони і є цим доказом. Так народ Ізраїлю і є тим палаючим кущем, на який повинен уважно подивитися сьогодні кожний невіруючий. Дивовижно, як народ Ізраїлю вижив протягом всіх цих сторіч із часів Моїсея до наших днів. Інші народи з'являлися і зникали, а народ Ізраїлю завжди був присутній на їхніх похоронах, але сам залишався жити. І що цікаво, Ізраїль безупинно наражався на жорстоке переслідування ще за часів рабства, але як і палаючий терновий кущ, він не згоряв. Коли ви востаннє бачили живого медіянина? Або, може, ви коли-небудь бачили прапор медіянської держави? Що ви знаєте про уряд цієї держави? Ні ви, ні я нічого про нього не знаємо, тому що медіян більше немає. Вони зникли. А євреї залишилися і є доказом істинності слів писання. «Ангел Господній, що явився Моїсею, це Христос до свого вцілення». Деякі, звичайно, почнуть тут зі мною сперечатися, але це моє переконання, і до нього я прийшов після довгих років вивчення Слова Божого. Читаємо тепер вірші з третього по п'ятий. І сказав Моїсей, зійду на, і побачу це велике ведіння, чому не згорає та тернина. І побачив Господь, що він зійшов подивитися, і кликнув до нього Бог спосеред тієї тернини, і сказав, Мойсею, Мойсею, а той відказав ось я». І сказав він: Не зближайся сюди, здійми взуття своє з ніг своїх, бо те місце, на якому стоїш ти, земля, це свята. Приголомшений Мойсей підійшов подивитися, як цей кущ міг горіти, але не згоряти. І Богові довелося повчити Мойсея гарним манерам. Він хоч і був вихований при дворі фараона, але не знав, що в присутності святого Бога треба знімати взуття. Боюся, що сьогодні багато людей занадто фамільярно поводяться з Богом. Бог дає Моїсею урок зразкової поведінки, який і нам аж ніяк не зашкодить. Читаємо шостий вірш. І сказав, я Бог батька твого, Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова. І сховав Мойсей обличчя своє, бо боявся споглянуть на Бога. Мойсей не подивився на Бога. Якби він міг подивитися на Нього, то він би побачив божественне об'явлення. Він би побачив Господа Ісуса Христа в людському образі. Так сказано у 18-му вірші першого розділу Євангелії від Йоанна. «Ніхто Бога ніколи не бачив, однороджений син, що в лоні отця той сам виявив Був». Бога ви можете пізнати лише через Господа, Ісуса Христа. Сьомий та восьмий І промовив Господь, «Я справді бачив біду свого народу, що в Єгипті, і почув його зойк перед його гнобителями, бо пізнав я болі його. І я зійшов, щоб визволити його з єгипетської руки, та щоб вивезти його з цього краю до краю доброго і широкого» до краю, що тече молоком та медом, до місця Ханааниянина, до Хіттиянина, і Амориянина, і Перизиянина, і Хавиянина, і Євусиянина. Коли Бог визволяє, то Він визволяє не лише від чогось. Він завжди визволяє для чогось. Ми отримуємо спасіння для святості і небесного життя. Апостол Павло пояснює це в п'ятому і шостому віршах, Другого розділу свого послання до ефесян. «І нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом спасенні ви благодатью, і разом із ним воскресив, і разом із ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі. Бог воскресив нас, і в Христі дав нам місце на небесах. Якщо ви сьогодні маєте спасіння, то ви тепер у Христі». Ви відмовилися від гріха Адама і належите тепер Христу. Ви врятовані від влади смерті. Христос віддав за вас своє життя. Вас забрали з темряви і помістили у світло. Вас забрали з пекла, якщо хочете, і привели до раю. Ось вона спокута. Ви виходите зі старого і приходите до нового. Бог сказав, виведу дітей ізраїлевих з рабства», і приведу їх до рідної землі. Це – спасіння Боже, це – спокута. Читаємо з 9 по 11 вірш. А тепер ось зойк ізраїлевих синів дійшов до мене, і я також побачив той утиск, що ним єгиптяни їх тиснуть. А тепер іди ж, я пошлю тебе до фараона, і виведу з Єгипту народ мій синів ізраїлевих. І сказав Мойсей до Бога, «Хто я?» що піду до фараона і що виведу з Єгипту синів Ізраїлевих. Ви бачите, що відбулося з Моїсеєм? Сорок років тому він був готовий визволити Ізраїль. Він був самовпевнений. Він тоді вбив єгиптянина і врятував одного зі своїх співвітчизників, тому що був переконаний, що вони зрозуміють цей його вчинок. Він був упевнений, що сам визволить Ізраїль. Однак виявилося, що зробити цього він не може. І Бог відправив його далеко в пустелю, навчив і підготував до цього важкого служіння. Там Мойсей зрозумів, наскільки він слабкий. Він зрозумів, що не може один без Бога визволити Ізраїль. І ось Мойсей говорить Богові, «Хто я такий? Я не можу цього зробити. Друзі мої, саме тепер Бог і може його використовувати». Саме так Бог готує всіх своїх служителів. Богові довелося забрати на навчання Давида, що міг уразити велетня Голіафа і відправити його жити в печерах. На Давида полювали, як на дикого звіра. І він зрозумів, наскільки він слабкий. Тільки після цього Бог зробив його царем. Пророк Ілля був настільки безстрашний, що війшов до палацу Ахава та Ізавелі і сказав їм, Цими роками не буде розсита душу, дощу, але тільки за моїм словом. Ілля зовсім не був таким сміливим, яким здавався. Бог відправив його до пустелі у самоту, в якій він завжди готує собі служителів. Іллі довелося брати воду зі струмка, але трапилася посуха, і струмок зовсім висох. На очах в Іллі струмок ставав усе меншим і слабкішим, і Ілля сказав собі, Моє життя теж схоже на цей струмок. І він мав рацію. А ще через певний час Ілля залежав від птахів, які приносили йому їжу. Тоді він остаточно зрозумів, що він ніщо, а Бог – усе. І коли Ілля зрозумів це, Бог послав його до пророків Ваала, а потім і дав йому можливість викликати вогонь із небес. Апостол Павло так пише про це в 10-му вірші 12-го розділу Друго послання до Корінтян Тому любо мені перебувати в недугах, у прикростях, у бідах, у переслідуваннях, в утисках через Христа. Бо коли бо я слабий, тоді я сильний. Це парадокс, але саме цього Бог учить Мойсея. І коли Мойсей розуміє, що сам він нізащо не визволить Ізраїль, але через нього це може зробити Бог, тоді Бог може використовувати його. І сьогодні Бог не використовує багатьох з нас саме тому, що ми надто сильні. Ви ніколи на це не замислювалися? Наша сила виявляється нашою слабкістю. Коли ми сильні, Бог не може нас використовувати. Апостол Павло пише у 27-му вірші першого розділу першого послання до корінтян: Але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих. І немічне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильне. І Моїсей, і Павло зрозуміли, що Бог тільки тоді зміг повністю ввійти в їхнє життя, коли вони стали слабкими. Через слабких людей Бог може творити дивовижне. Вірші 12 і 13. А він відказав. «Та я буду з тобою, а це тобі знак, що я послав тебе». Коли ти виведеш народи з Єгипту, то ви будете служити Богові на оцій горі. І сказав Моєсей до Бога, «Ото я прийду до Ізраїлевих синів та й скажу їм, Бог ваших батьків послав мене до вас, то вони запитають мене, яке ім'я Його, що я скажу їм?» Цілком природне запитання. Напевно, кожний на його місці запитав би про те ж саме. Мойсей боявся, що діти Ізраїлеві не приймуть Його. Він не знав, як розповісти їм про Бога. Він поняття не мав, як привести ізраїльцян до цієї Божої гори. Як бачимо, перед Мойсеєм стояли серйозні проблеми. Подивимося, як Бог відповів йому в 14-му вірші. «І сказав Бог Мойсеєві, «Я той, що є». І сказав, «Отак скажеш Ізраїлевим синам». Сущий послав мене до вас. Це ім'я «Я той, що є» містить у собі набагато більше, ніж хтось колись міг пояснити. Проте я хотів би звернути увагу зараз на кілька важливих моментів. Суший це переклад ім'я «Зігова» або «Яхве». Як вимовляти це давньоєврейське слово? Для дітей Ізраїлю воно стало священим настільки що вони просто забули, як Його вимовляти. Щоб випадково не опоганити ім'я великого Бога, вони вирішили не вживати Його взагалі. Так яке ж ім'я правильне – Зігова чи Яхве? Цього ніхто не знає. Однак те, що ім'я Бога є той, що є, це точно. У книзі Буття Бог є творцем. Він – Єлохім, всемогутній, самодостатній Бог. Він вічно сущий, і цей Бог посилає Моїсея визволити дітей Ізраїлевих від рабства. У тринадцятому вірші 134-го Псалма сказано: Господи, ймення Твоє віковічне, Господи, пам'ять Твоя зроду в рід. У цьому вірші слово Господи можна перекласти Я той, що є, і це свідчить про те, що Бог існує вічно. Дорогий друже, чи ти пізнав Бога, який вічно існує? Чи ти прийняв Господа Ісуса Христа як свого Спасителя у своє серце і у своє життя? Тоді твоє життя має зміст, має ціль, має направлення. Кінець такого життя – це вічне життя з Христом Ісусом. І тому, якщо хтось із наших слухачів ще не пізнав вічно сущого Бога, ви можете прямо зараз покликати до Нього – і Він почує вас і спасе вас своєю благодаттю, тому що Бог, в якого ми віримо, – це Бог любові. Бог є той, хто існує вічно. Цією думкою ми закінчимо сьогоднішнє заняття і наступного разу продовжимо вивчення третього розділу книги «Вихід». Нехай Господь вас рясно благословить. До нових зустрічей в ефірі.